0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Espectra, um podcast feito por autistas para o mundo. Meu nome é Rafael Felipe Zanoff e eu sou apresentador e editor do podcast. No episódio de número 15 falaremos sobre autismo e espiritualidade. Na verdade, cada um de nós basicamente falará no que acredita no que deixa de acreditar. Falaremos sobre religião sobre espiritualidade no geral. Agradecemos desde já pela sua audiência, pedimos que vocês curtam, compartilhem e comentem e se vocês tiverem interesse em participar do nosso podcast, é só entrar em contato, os contatos sempre ficam na descrição. Muito obrigado, mais uma vez. Espectre, feito por autistas para o mundo. Boa tarde, hoje a gente vai falar, como nós combinamos, sobre autismo e espiritualidade ou religião, não que espiritualidade seja sinônimo de religião, eu acho que quem pode responder isso melhor depois é a Alice, não sei, mas eu acho que sim, mas falaremos sobre isso, na, a partir da nossa perspectiva pessoal, isso não tem nada a ver com aqueles aquelas conversas idiotas de que autismo teria uma a partir da religião, porque eu espero que nenhum de nós defenda isso, e é só falar mesmo o que cada um acha, como foi criado, o que acredita, o que deixa de acreditar, e a perspectiva pessoal mesmo. Lembrando que a opinião individual de nenhum de nós reflete no que nós pensamos enquanto grupo. O grupo não tem uma religião certa, você não precisa ser cristão ou muçulmano para entrar aqui no espectro. Você pode seguir a religião que você quiser ou não seguir nenhum. Como hum, ninguém quer falar, eu vou começar falando. Meu nome é Rafael Felipe Santos 19, eu tenho 22 anos, sou autista e estou graduando em jornalismo e direito. Bom, religião para mim é um assunto que eu posso ficar falando horas. Assim como vários assuntos, mas eu gosto de debater religião. E aquela conversa de que o povo fala ah, religião, política e futebol não se discute, pra mim é a maior, maior balela. Porque eu acho que as coisas que a gente mais tem que estar tá falando, mais tem que estar tá... tirando no futebol. Futebol eu não vejo sentido mesmo em debater. Mas religião e política, eu acho que a gente deve debater sim. É bem importante. Política principalmente... Não, religião também... Os dois é importante e os dois estão conectados tudo está conectado com política tudo está conectado com religião querendo a gente ou não tá agora vou falar sobre como foi tudo isso para mim bom eu nasci numa família católica né eu fui batizado fui para catequese fiz minha comunhão inscrições todo aquele processo é que todos os católicos praticantes fazem, eu acho, ou deveriam fazer segundo os dogmas da igreja e tal, só que eu não sei em que momento que eu me peguei e falei assim, ah, tá, será que eu realmente acredito no que a igreja está passando? Será que eu realmente acredito nesses dogmas, será que eles fazem sentido para mim? A partir de uma visão histórica do que já aconteceu e do que, de como a igreja e algumas igrejas se posicionam diante de algumas situações. Eu comecei a questionar bastante isso e, na verdade, eu, eu já acreditei bastante em algo divino e eu acredito mas eu acho que eu nunca, na verdade, acreditei muito na, na religião em si. Óbvio que eu frequentava missas, frequentei já grupo de jovens, grupo de orações e. esses grupos assim. Mas não sei. É complicado falar o que, que aconteceu, porque em um momento eu ia para a igreja, em outro momento eu já não ia mais e. Minhas perspectivas meio que mudar. Talvez a pergunta que alguém esteja fazendo do outro lado da, da linha? Não, não é uma linha. Da, da, ah, pessoal que tá escutando. É, esteja fazendo. Eu acredito em Deus? Essa resposta é complicada. Porque eu não sei a resposta. Eu não sei se eu acredito em Deus ou não. Na verdade, depende do dia, eu acho. Depende. É, depende do meu dia, sei lá. Mas eu não acredito em nada do que se assemelha com, com as visões, pelo menos gerais, do que seria o poder divino e tal. Eu não sei. Eu acredito, sim, em, em respeito. Sei lá, eu acredito que todas as religiões, pelo menos, deveriam ter como base fazer algo de bom, sabe? Pregar respeito, pregar amor e tal. E, e o triste é ver que muita gente usa a religião justamente pro contrário, para pregar o ódio e, e promover guerras. E isso é histórico. Eu acho que se a gente analisar, a gente pode extrair coisas boas do budismo, do islamismo, do cristianismo, do taoísmo, de qualquer ismo e... E mesmo do ateísmo, talvez, não sei, por que não? Eu já me considerei católico, já me considerei agnóstico, já me considerei ateu, e eu já me considerei confuso, que é o que eu me considero hoje. <risos> então, <risos> geralmente, quando você tem que preencher um questionário, tá lá, qual é a sua religião? Nunca tem, pelo menos na maioria das vezes, eu nunca sei exatamente o que responder. Eu não sei também. Na prática, eu não tô seguindo nenhuma religião, eu acho. Mas eu acredito que a gente não pode excluir nenhuma, falar que uma ou outra é certa ou que uma ou outra é errada. Eu acho que a gente tem que se respeitar, independentemente do que a gente acredita ou deixar de acreditar. Porque que é isso, né? Se você frequenta uma religião e não prega e não aplica um respeito pelos outros, eu acho que tem alguma coisa muito errada. E muitas das vezes não é a culpa da religião em si, mas das próprias pessoas. Hum. E assim, eu, eu sempre falo e sempre falei que, por exemplo, a questão de que a gente vive num país sei lá, não sei dados, mas deve ser 90, mais de 90% da população que se autodeclara como cristão. Isso não é nem bom nem ruim, depende da perspectiva. Para um, uma pessoa que segue outra religião, talvez não seja tão bom, mas, enfim, eu não me considero cristão, nem me desconsidero cristão. Isso também é outra questão. Eu não sei o que eu sou, como eu já disse. Mas eu uh... O que me incomoda muito nas pessoas, e não é só no cristianismo, é a exclusão, como eu já disse, da religião ali, sabe? Eu vejo muitos cristãos, porque é o que eu tenho mais contato, invariavelmente, a gente, como eu já disse, vivemos num país cristão, então a gente vai ter mais contato com pessoas que seguem o cristianismo, sejam protestantes ou católicos. E muitos falam assim, utilizam da Bíblia até para falar que a única religião certa é a religião cristã que só o nosso de, o nosso Deus, que eu falo numa uma perspectiva de um país cristão, seria o existente, o correto, se você seguisse os demais, você estaria condenado para uma danação eterna. aqui para mim, isso daí hum. é um, uma coisa bem perigosa de se falar e de se defender, porque antigamente nem existia o cristianismo, e antes disso as pessoas faziam o quê? Estavam todas lascadas e pronto, eu, eu sei que provavelmente a Aleph deve ter argumentos muito melhores do que eu, porque ela estuda isso e eu não estudo, mas eu acho que a gente tem que ser respeitado de qualquer forma e, e toda a religião, a maioria das religiões, pelo menos, por exemplo, o islamismo fala que só Allah é Deus, o cristianismo fala que só Jesus é salvador, o, o, os Judeus acreditam que Maomé era o maior, Maomé, meu Deus. Do céu. Não, Moisés era o maior profeta. Então cada religião vai falar a mesma coisa. Para para os romanos sei lá, era de um jeito, para os gregos era de outro e sempre vai ser assim. As pessoas gostam de tentar excluir os outros, mas eu acho que a gente tem que se respeitar mais, dar as mãos e promover ações de bem e que a gente possa se unir por um bem comum e não usar religião para cometer nenhum ato que machuque alguém, de alguma forma. E, como eu sempre falo assim, em discussões, se a Guerra Santa, tivesse a chamada Guerra Santa, né, que durou dois séculos e milhões de pessoas morreram, tivesse terminado de uma forma diferente, o Ocidente inteiro poderia ser islâmico e as pessoas que estão falando hoje, que só o cristianismo, é, o certo, poderiam estar falando o mesmo do islamismo, e, o isla, e os islâmicos poderiam estar falando, mesmo, estar falando mesmo do cristianismo, e assim vai. Então, o que eu defendo é que... Todo, eu acho que a religião em si é muito importante, sabe? A prática religiosa, você se encontrar espiritualmente, é uma coisa que faz bem, é uma coisa importantíssima. E parte disso, pelo menos... Eu não conheço nenhuma religião que vá pregar que você deve sair, pelo menos na sua essência, sair matando os outros só porque elas não acreditam na mesma coisa. Daí, você, ouvinte do nosso querido podcast, pode pensar assim, mas e os islâmicos? Eles não saem explodindo pessoas, se explodindo por aí? É, alguns saem, mas não é isso que está sendo pregado na, na religião em si. Você pode pegar o Corão que não vai estar escrito no ar, não, que é para você sair se explodindo. Assim como alguns cristãos, por exemplo, na Irlanda do Norte, cometem atos terroristas contra os, os católicos lá. Já cometeram vários atos terroristas contra os protestantes. Então, religião não é sinônimo de caráter, mas pode ajudar sim na formação de caráter. E eu acho que eu tô falando demais, eu tô falando muito rápido, porque eu gosto de falar sobre isso. E eu vou passar a palavra para a Alice. Depois, se eu achar alguma coisa interessante que eu possa falar, eu falo. Alex, sua vez.
1: É, eu sou a Aleph, eu tenho 29 anos, fui diagnosticada autista aos 26 anos, é, sou escritora e produtora de conteúdo digital. É, então, eu já devo ter contado partes disso em outros episódios, né? Mas, como hoje o episódio é para falar sobre religião, eu acho melhor eu contar é, de uma forma mais linear, digamos assim. E os meus pais, né, eles eram chamados cristãos, mas cristãos meio que não praticantes. A gente quase não ia na igreja, ia na igreja pouquíssimas vezes, e durante a minha infância era era terrível, porque, assim, porque eu não ficava quieta, eu chorava, eu gritava, eu ficava correndo pela igreja inteira, não queria ficar com as crianças, queria ficar com os adultos, então assim, eles evitaram ao máximo, assim, a gente ia tipo, uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, são as lembranças que eu tenho de quando eu era bem pequena, e eles também nunca me ensinaram nada, é, não contavam histórias bíblicas, nunca me ensinaram absolutamente nada então assim parece né que na verdade parece não porque a Bíblia afirma e eu creio em tudo que a Bíblia diz e as pessoas né elas já nascem com um é eu não digo sentimento porque não é um sentimento mas tipo assim as pessoas nascem sabendo que Deus existe então é desde que eu me entendo por gente sim eu acredito que Deus existe eu acredito que Deus existe, mas é aquela história, entendeu? Que, tipo assim, é um era um acreditado, tipo, é, de é, acreditar, por exemplo, que os Estados Unidos é um país. Acreditar que a grama é verde. Acreditar que se chover, é molha. Ou seja, é um acreditar, mas é um acreditar cognitivo. É um acreditar que não muda e não gera transformação. Então, assim, eu acreditava, mas eu vivia como se Deus não existisse. Eu simplesmente vivia como se Deus não existisse. E, assim, até que quando eu tinha mais ou menos uns oito anos, eu até, eu comecei a ir mais para igreja com a minha avó. E eu via a oportunidade para poder cantar, para poder pregar, né, e tal. E eu achava isso o máximo, mas, tipo, eu continuava vivendo como se... Se Deus não existisse, porque, tipo assim, aí eu ia na igreja sabe, porque era um lugar legal, porque eu tinha uma oportunidade, porque eu cantava e eu pregava e todo mundo achava bonitinho, e aquela coisa toda. Não gerava nenhuma transforma transformação na minha vida. E aí era aquela história, né? É, eu fui com essa, essa igreja, com a minha avó por um tempo, aí uma vez o pastor falou uma coisa que eu não gostei, aí eu fui e saí. Aí, depois de um tempo, eu fui em outra, que o colega me convidou, aí aconteceu alguma coisa que eu não gostava eu e eu saía. Ou seja, é, tipo assim, tipo tanto fazia, sabe de para igreja ou ir para qualquer outro lugar, na verdade, se eu tinha a mesma igreja para ir, porque a gente praticamente não saía, e, enfim. Até que, com, em 2001, aconteceu aquele atentado lá no World Trade Center, e tinha um desenho que, que chamava Digimon, que eu assistia, que eu gostava demais desse desenho, e assim, e eu via, né, sempre falando na igreja sobre é, ah que vai vir um apocalipse, vai vir a marca da besta, e, e as pessoas vão desaparecer, e Jesus vai voltar e não sei o quê, e aquele entrava por um ouvido e saía pelo outro, porque eu não entendia, eu não cria. Na verdade eu nem acreditava. Porque como é que eu ia acreditar numa coisa que eu nem entendi? Mas aí, quando eu vi esse desenho que falava sobre um controle tecnológico, centralizado, e que dominava as pessoas, e, e que tinha tipo um apocalipse lá, aí eu fui vendo aquele falando assim, nossa, mas. Aquelas histórias que conta na igreja, que a minha avó fala, não parece tão fantasioso assim. Isso parece perto da nossa realidade. E se tiver algo de realidade nisso? Aí aconteceu o um atentado lá no World Trade Center. Eu estava com, com 10 anos, quase 11 anos. E e aí já voltou à tona mesmo, todo o tema de apocalipse e essa coisa toda. Então, assim, então foi a primeira vez que algo, tipo assim, que eu ouvia falar... Né, na, na igreja, no meio religioso, fez algum sentido na minha vida. Foi a primeira vez que fez algum sentido para mim. Eu, só que como é eu ainda não tinha muito entendimento, eu com com 10 anos, e minha mentalidade era de uma criança de 5, 6 anos, assim, eu não, não tinha entendimento, não tinha conhecimento, então eu não sabia o que fazer com aquilo. Mas eu meio que entrei em crise, porque, tipo assim, foi meio um meu sentimento, tipo assim, é, o mundo tá acabando e eu não tô preparada. Eu tenho que ser melhor, eu tenho que tentar ser melhor, eu tenho que tentar mudar. Porque, assim, porque eu era uma menina muito rebelde, muito desobediente, dizem que é autista, não mente, mas eu mentia, só que ninguém acreditava nas minhas mentiras, sabe? Então, assim, eu era uma criança muito difícil, muito rebelde, muito desobediente, e assim... E foi aí que eu vi que tinha alguma coisa de errado comigo e eu resolvi tentar mudar. Tentar ser mais obediente, tentar ser mais amável, tentar ser mais bondosa. Só que quanto mais eu tentava, mais eu via que eu não conseguia. Mas eu via que eu não conseguia de jeito nenhum. E assim, isso foi até que em 2003, eu já tinha 12 anos de idade. E assim, aí eu tava, tava crescendo, né? Eu, com 12 anos, a minha mentalidade já era de uns 7, 8 anos. Mas, assim, mas eu via que eu, que eu tava crescendo, que eu não era mais, tipo, tão sem noção como eu era antes. Mas eu via, eu via que eu tava crescendo. E, assim, o meu. É, tipo assim, o meu desenvolvimento ele tava voltado pro mundo da escola, pro mundo acadêmico. Então, assim, o meu interesse era. Era só esse, era só o mundo acadêmico, era só estudo, era só leitura, sabe? O meu interesse era só isso. Na infância também, mas era uma coisa bem mais dispersa, sabe? Mas, enfim, o meu interesse era o mundo acadêmico. Então, o que, que aconteceu? Uma vizinha me emprestou alguns em CDs, é, cristãos infantis. E, assim, e nessa época eu já achava bonitinho música cristã, já achava bonitinho algumas pregações, mas... Sabe, assim, aquela história, tipo assim... É, é legal, mas se aparecer uma coisa le mais legal é melhor? Tipo assim, sabe? Aí essa minha vizinha ela me emprestou um CD infantil. E esse CD, ele tinha uma história. Ele tinha uma história que era assim... Chamava Feliz Beto no Jardim do que Porque o Jetsêmani é uma igreja que tem aqui em Minas Gerais, né? E o jardim seria, tipo segundo período, terceiro período, pré-alfabetização. Então assim, aí a história do Cederro, assim, era um menino, era uma criança que era nova numa escola e ela chegava numa escola e lá ela encontrava os coleguinhas e o professor. E o professor, ele ensinava para essa criança a, as matérias da escola: português, matemática, ciência, geografia, história ensinava as matérias da escola com uma aplicação bíblica para dizer que na Bíblia eu tinha ciência, eu tinha português, tinha matemática e eu fiquei fascinada com aquilo. Eu fiquei fascinada com aquilo, muito fascinada. Então, no final do CD, no, fi no final do CD, quando o, o menino da história já estava fascinado, já estava encantado e eu também, aí o menino pergunta assim, e o que que eu devo fazer? Aí o professor explica. Aceitar que você é um pecador. Aceitar que você peca. Aceitar que você erra. Aceitar que Jesus é o único perfeito. E convidar Jesus para morar dentro do seu coração. E o menino no CD. Eu quero, eu quero, eu quero Jesus. E eu dentro do meu quarto. Eu também, eu também, eu também quero. Então assim, então, enquanto o menino estava orando dentro do CD. Eu estava orando dentro do meu quarto. E a oração foi uma oração simples. Perdoa os meus pecados. Jesus, perdoa os meus pecados e entra dentro do meu coração. Aí eu me converti. Foi aí que eu me tornei cristã de verdade. E essa foi a minha conversão. Só que eu não tinha entendimento, eu não tinha conhecimento. Eu até que continuei indo para a igreja por um tempo, mas aí continuou da mesma forma. Aconteceu alguma coisa que me desagradava e saía. Aí eu ficava um tempo, assim, eu aí eu voltava, e acontecia alguma coisa desagradável e saía. Só que o que que aconteceu? Depois dessa minha experiência de conversão, eu vi que o meu caráter ele começou a ser transformado. Eu vi que grandes partes das, parte das dificuldades que eu tinha, elas foram melhoradas. Então assim, então hoje eu entendo que Deus me guiou. Que o Espírito Santo dentro de mim, ele me guiou, ele me ensinou aquilo que, que os meus pais não tiveram condição de ensinar. E que as terapias, os tratamentos que eu deveria fazer e não tiver acesso na adolescência, no fim da infância, não fizeram. Então assim, então hoje eu já, eu já encontrei com muitos psicólogos, com médicos, com neurologistas e tal, que eles falam. Você é de tal forma como se tivesse sido tratada desde a infância. É inacreditável que você consegue ser do jeito que é e tenha sido diagnosticada só aos 26 anos. E eu falo, não sou eu, é Deus. Foi Deus que fez isso por mim. Hoje eu entendo. E assim, e eu fiquei nesse estado, né? Assim, eu não ia para a igreja, mas assim, eu te Pelo menos não frequentemente. Mas o meu caráter ele estava sendo mudado, ele estava sendo transformado dia a dia. Aí até que quando eu tinha 15 anos, até que quando eu tinha 15 anos, mais ou menos, depois de um trabalho nessa escola, que era entrevistar um padre e entrevistar um pastor, durante o. Durante o trabalho, que foi entrevista com o pastor, é falando sobre, sobre as coisas lá, e assim, eu, como eu disse, eu não sabia que eu tinha me convertido, eu não sabia que eu era cristã, porque para mim, cristão era só quem frequentava a igreja e trabalhava nela. Então assim, tanto que muita gente me encontrava no meio da rua e perguntava, você é crente? E eu falava, não, eu não sou. E todo mundo falava, mas bem que parece. Mas aí, né, com esse, nesse trabalho, aí eu indaguei o pastor. Como é que funciona esse negócio de salvação, de conversão? Eu estou interessada. Aí esse pastor, e é até engraçado, porque ele era de uma vertente sensacionista, né? E a vertente sensacionista é uma vertente cristã e não acredita que os dons do Espírito Santo estão é, em validade hoje. Eles acreditam que esses dons eles eram só para a época dos apóstolos. Mas enfim... É, ele virou para mim quase que num tom profético o que é irônico, porque a denominação que ele pastoreava não acredita nisso, embora talvez ele pudesse acreditar por fora, e eu já não sei, porque eu nunca mais vi, né, mas enfim. Ele virou para mim e perguntou assim, você crê em Deus? Eu falei, creio. Você crê que Jesus é seu salvador? E eu falei, creio. Você crê que Jesus morreu pelos seus pecados? Eu falei, creio. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Aí eu falei, eu não leio muito a Bíblia não, porque eu não tenho paciência, mas eu creio. Aí ele virou para mim e falou assim, então fique tranquila porque você já, já é uma cristã. Aí eu virei para ele e falei assim, mas como eu não frequento a igreja, eu não faço nada para Deus? Aí ele virou para mim e falou assim, são dois chamados, o da conversão você vai aceitou, já você já aceitou. O para ministério ainda virá eu tinha 15 anos nessa época, e eu lembro que eu fui dormir orando. Deus, eu já tenho 15 anos, eu quero saber meu propósito. E a partir dessa oração, aí eu comecei a ter diversos sonhos, eu comecei a ser levada a diversos estudos, a, a ter um interesse maior pelo estudo da Bíblia, até ter um interesse maior pelas coisas de Deus. E foi aí que eu entendi agora eu preciso congregar, agora eu preciso de, 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 ir para uma igreja, agora eu preciso estar com outros cristãos. eu comecei a orar, Deus, por favor, eu quero uma igreja para congregar, me mostre uma igreja onde eu devo congregar. Eu orei durante um ano, até que Deus me mostrou uma igreja para poder congregar, e eu fui para essa igreja, e eu cheguei lá falando que eu queria receber o batismo, porque eu já tinha estudado tudo por conta, que eu queria ser batizada. E aí eles me colocaram para poder. Eles não me colocaram na turma de novos convertidos, né? Que converte, tem que aprender tudo sozinho. Porque eu fiquei, tipo, um ano só estudando por conta. Aí eles me colocaram junto com as crianças que já eram da igreja. Então, tipo assim, em dois, em poucos meses eu já tinha batizado, eu já estava batizando. E. E foi isso, então assim, essa foi a minha história. Claro que depois disso aconteceram muitas outras coisas, batismo com o Espírito Santo, é, várias experiências com dons espirituais, é, várias experiências de, de milagres, de discernimento, de ensinamento. É, eu fiquei 12 anos nessa igreja, mas depois por uma série de fatores eu precisei mudar. E, enfim, a história é muito longa. Se alguém quiser conhecer mais, eu tenho meu site, tenho meu canal do YouTube, tenho minhas páginas, chama Aventura de Aprender, só pesquisa por esse nome que vocês encontram vários testemunhos sobre esses e outros assuntos. Mas enfim, essa é a minha história, essa é a minha história com religião, essa é a minha história de conversão. E assim, e o que eu digo é que é o seguinte, que, que religião não é um conjunto de regras de pode ou não pode, não é a mesma coisa que espiritualidade. Tanto que assim, que para muita coisa, aliás, para a maioria, eu sou até bem ética. Não é isso. Sabe? Religião, religião cristã, ela é simplesmente um relacionamento com Jesus. Ela é isso. Ela é um relacionamento com Jesus. E desse relacionamento, é Jesus como sendo seu melhor amigo, Deus como sendo seu pai, ele vai nos orientando, ele vai nos ensinando, no tempo dele, de acordo com a forma que ele nos criou, a ser a cada dia mais parecido com ele. Isso é, isso é verdadeira religião cristã. Isso é verdadeira religião cristã. E, e é isso. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário?
0: Eu acho que pergunta não, porque você contou muito bem essa história e ela é muito interessante mesmo. Eu acho que é só dizer que, que legal que você se encontrou e sua história é, é muito motivadora e espero que ela possa alcançar mais pessoas também, a, a refletirem sobre, quem sabe, elas não se encontram como você se encontrou. Kiri, alguma coisa? Não, no momento eu não
2: tenho nenhuma pergunta, eu também acho muito interessante a história da Alex também. E muito por isso que eu quero, quero ler o livro dela, porque ela, além de ter muita experiência nessa área, ela demonstra ter muito conhecimento. E eu, eu já posso falar de da, da minha experiência, com a tomar,
0: dela. Vai tomar. A ideia é essa.
2: Então, é, tipo, eu me chamo Kiri, né? Tenho 32 anos. Eu sempre esqueço a minha idade, há é 32 anos, é, fui diagnosticado adulto, sou publicitário e fotógrafo e pretendo é, fazer outra graduação de psicologia. É, então, assim, a minha família, principalmente a, por parte de mãe, ela tem base cristã, né? São evangélicos desde muito tempo, tipo, desde o meu ta, 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 taravô, né, eles têm uma, uma história muito forte mesmo, né, de revelações espirituais, né, de missões. Né, meu tatatataravô ta, se mudou do Nordeste para o Norte, porque teve uma revelação que ele precisava fundar. A primeira, é, é, primeira igreja evangélica em Santarém, né, uma cidade daqui do Pará. Enfim, é uma história muito forte, né? Então, é, eu cresci com todo essa, essa, esse ensino, né? com toda essa base cristã. Apesar de não me considerar né, cristão, eu, eu tive todos esses ensinamentos, né? E em, é, em encontros com a família, então tinha sempre oração, sempre tinha música, né? Meu avô toca violão, ele escreve também músicas cristãs. Vez ou outra ia na, na igreja, né? Então, era próximo, assim, de mim, né? Essas questões cristãs. Eu não, é, não me considerava cristão, não lia a Bíblia, lia só por obrigação, nos momentos que deveria ler, essa coisa toda, né? É... Quando eu era criança, assim, a minha cidade, né? Aqui, Belém, né? O Pará ele tem uma, uma cultura católica muito forte né quem já ouviu falar do Círio de nazaré vai ter uma um vislumbre de como funciona então é muito forte a cultura católica aqui né muito as pessoas têm uma fé muito grande mesmo né e até para quem não é religioso como eu eu não 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 me considero religioso não tenho religião né é eu acho muito lindo a, a, a expressão, né, a manifestação de fé das pessoas, e eu me sinto movido também, né, porque apesar de não ter religião, eu acredito em Deus e eu tenho fé, né, só que eu tenho da, da minha forma, né, e eu meio que absorvi um pouco de cada, né, e eu fui construindo a minha própria, como é que eu posso dizer, concepção do que é Deus, do que é Espírito, do que é fé, essas coisas todas, né eu meio que tentei pegar a parte boa de cada um, do que eu considerava bom, né? Então, assim, é, eu já, já quis ser frade, né? Eu já quase me entreguei a a, a um convento de franciscanos, né? Eu já, eu já cheguei a ser evangélico por um curto período, acho que durou um, um ano e pouco só, só que como a Aleph falou também, é, tive um em, em discordância, né, com, com a visão de alguns pastores, algumas pessoas e isso me foi me desanimando, né? Porque assim, apesar de eu ser uma pessoa, eu me considero espiritualista, né? Então, apesar de eu ter uma fé muito grande, eu sou uma pessoa muito, eu, eu tenho um compromisso muito forte com a razão, né? Com a lógica, com tudo isso. Então, eu não sou aquela pessoa de fé cega, eu questiono tudo que eu sinto, tudo que eu percebo, né? Até essas manifestações que aparentemente a gente fica, meu Deus do céu, o que foi isso? Sabe? Essas coisas de milagre, essas revelações, aquelas coisas que tu, tu sente que é alguma coisa muito maior e que tu não tem explicação. Até elas eu tento explicar. Só que quando eu não, não, não consigo explicar, eu aceito também que nem sempre eu preciso ter uma explicação, né? Porque aí eu já estaria me igualando a, ao conceito de Deus, né? Então eu penso assim, que em algum momento, aquilo lá do passado, aquela experiência sobrenatural, né? Ela vai se explicar. E é o que sempre acontece na minha vida. Às vezes, acontecimentos muito estranhos de três, cinco anos atrás, só cinco anos depois, eu acabo se explicando, né? Então, eu entendi que tudo tem o seu tempo, né? Porque é aquela história, tu não pode dar um conhecimento muito profundo para qualquer pessoa, né? Porque o conhecimento, ele é uma... é uma, Como é aquela expressão? Faca de dois gumes, eu acho que é isso, né? Ele pode tanto fazer muito bem quanto ele pode fazer muito mal, dependendo de como você vai usar, dependendo de, de das mãos que vão usar, né? Então, se cair em mãos erradas, o conhecimento ele pode ser muito perigoso. Então, é, é isso que eu que eu acredito, que o conhecimento ele vem no momento certo para as pessoas. né Porque se vier um conhecimento muito profundo, onde eu possa influenciar muito profundamente o mundo e as pessoas ao meu redor, e eu não tiver discernimento e maturidade, eu posso fazer muita besteira, né eu posso prejudicar muita gente. Então, eu acredito que tudo vem no seu tempo certo. Então, eu saí um pouco dessa... Dessa vertente tão radical de precisar ter uma explicação racional e lógica, né? Então, assim, eu meio que fico entre os dois, sabe? Eu acredito muito no mundo espiritual e eu acredito muito no, no mundo racional. E eu acho que eles não necessariamente precisam estar separados, né? Eu acho que há uma ligação aí. Apesar de eu ter uma visão um pouco mais platônica, né? De que o mundo lá superior, né? Ele é, ele, enfim, ele é superior ao mundo material, né? Eu acredito que o mundo material, ele tem um pouco de inferioridade, né? Como o, o Platão considera, né? Que o mundo material é, uma, é um reflexo é, distorcido do mundo superior, né? Do mundo inteligível. Então, eu tenho um pouco dessa visão platônica. Mas, é... Então, assim, eu tento não ter... Como eu sei que a religião, né? agora saindo um pouco da escritualidade para a religião, eu sei que a religião, a gente não pode ser tão ingênuo e achar que todos ali são bem intencionados. Né? Eu sou uma pessoa que, não sei se é por eu ser autista e, e as pessoas terem me enganado muito, se aproveitado da minha ingenuidade, eu fiquei uma pessoa muito é, desconfiada com tudo. Né? E com a religião não seria diferente. Né? e por estudar, né, estudar a história, a gente entende que a religião foi usada, foi muito usada para manipulação, né, para usar so para aprisionar a sociedade, né, e transformar como se um, fossem espécies de escravos, né? Não que isso seja, não estou generalizando, não estou falando que todas as religiões e que todos os religiosos têm essa intenção maligna, mas eu sei que muitos têm, né? Porque infelizmente é uma, é, uma, é uma organização que ela tem todos os artifícios para controlar uma pessoa. É aquilo que eu estou dizendo, é um conhecimento muito profundo, mas que infelizmente cai nas mãos erradas, porque é cômodo. Né? Uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito estrategista politicamente, ela vai entender que toda a, a estrutura da organização religiosa ela é muito é, é cômoda para manipular um, um povo. Né? nada nada mais inclusive é baixo né mais imoral do que tu se aproveitar de uma coisa tão pura que é a fé da pessoa para manipular ela para controlar ela né mas infelizmente a gente sabe que isso é, muito, é o que acontece muito então por perceber né todos esses esse lado obscuro da religião né e isso em todas, não, não tô falando aqui só da cristã, né? eu tô falando em todas, né? Claro que a cristã a gente conhece mais porque a nossa cultura é mais fortemente cristã, né? Mas isso acontece em todas. Eu sempre fiquei, calma, eu não vou sair julgando uma religião como errada porque uma tá me falando que ela é errada. Tipo, o que vai me. O que, o, o que, o que, o que vai me dar certeza que essa religião é a certa e que aquela é, é a errada? Então, eu sempre tive esse compromisso muito forte comigo de precisar... Aí eu já saí um pouco do Platão e já vou um pouco para o Aristóteles, é porque eu estou estudando um pouco isso, então isso está muito fresco na minha cabeça. E já vou mais para o campo da experiência material. Né? Eu preciso me colocar em, é, em ter experiências aqui no mundo para eu também ter um ter, ter um conhecimento superior. Não basta eu chegar, acredito em Deus por uma visão específica. Se eu nem, se eu nem me coloquei é, em experiência com, com outros contextos, com outras religiões, né? Então eu sempre tento ter esse diálogo com Deus, né, para que ele me dê discernimento, é uma coisa assim que eu peço muito, é discernimento, né? Para que eu, sa eu eu consiga saber se eu estou fazendo a coisa certa ou se eu estou fazendo a coisa errada. Claro que nem sempre eu vou conseguir, né? É, eu, eu também acredito que nós somos imperfeitos. Então, a gente vai errar. E é com erro que a gente também tem a oportunidade de acertar. Então, eu não me julgo e não me cobro tanto com a questão do pecado, entendeu? Contanto que eu tenho discernimento e consciência de saber quando eu estou errando para tentar não repetir esse erro. Mas, então, partindo por essa premissa, eu sempre tive essa confiança porque eu peço isso, né? para Deus, né? e o Deus que eu, que eu falo não é necessariamente o Deus cristão, Deus da Bíblia, mas eu tenho esse diálogo com esse ser superior, que eu considero que está acima de tudo, que é uma lei universal e que ele organiza tudo aqui embaixo. né? Então, eu sempre pedi para que ele me mostrasse a verdade, né? para que ele sempre me revelasse a verdade e que ele me permitisse é, discernir o um mundo espiritual, o que é certo, o que é errado, e no mundo aqui físico também. Então, eu sempre com essa segurança, né, que eu não sei se se eu tô fazendo certo ou errado, mas eu sentia essa segurança, porque eu pensava, poxa, eu tô de coração pedindo o discernimento e a verdade. Então, é, não é possível que eu, este, que eu não seja ouvido por isso, né? Eu tô direcionando a minha vida em algo muito grande, né? E eu, inclusive, estou colocando muitas questões como prazeres né? e outras questões mundanas no, no nível onde eles ficam abaixo. Então, eu tô, é, eu tô colocando, como é que eu posso dizer... Eu eu coloco certos controles em mim porque a busca pela verdade para mim é muito mais importante. Então eu penso que é de certa forma pode até ser prepotência, mas eu, eu considero que de cer certa forma é uma honra, entendeu? Eu eu estar direcionando para algo tão superior em, enquanto eu tô, né? Porque assim, para a maioria das pessoas é muito difícil tu ter esse compromisso com a verdade tu abdicar de prazeres é, da carne, né, sexo e, e, e prazeres de comida, aqueles prazeres rápidos e tudo mais, e eu coloco muito isso, se está em, em jogo o compromisso com a verdade, então eu sempre me coloquei em experiência com outras religiões também, né, pensei, vamos lá, vamos conhecer, vamos ser humildes, vamos estar abertos, né, porque se todo mundo aqui é ser humano, né? se todo mundo, de certa forma, Acredita em algo superior e que esse algo seja bom para todos, então eles, na sua raiz, não estão mal-intencionados, né? Então vamos lá conhecer, né? Não, não adianta eu simplesmente achar que, que existe uma lei universal que rege todos, que está para o bem de todos e eu me excluir de certos grupos e de certas pessoas, né? Eu vejo todo mundo como um grande, é, é, um grande sistema, um grande, um, um, um grande organismo. Né? inclusive aquela premissa cristã mesmo, né, de que somos o reflexo do divino, né, somos todos irmãos. Então eu sempre, bom, vamos conhecer outras outras formas de religião também, né, que eu não tive contato na minha vida através da família, através da cultura, da sociedade, mas que eu sei que existe. Então eu fui muito atrás de, né, como eu falei, eu eu quase cheguei a, a, a me converter a, a Frade, né? porque eu sempre tive essa questão da humildade muito forte em mim, né? e eu me identifiquei muito num período com o São Francisco de Assis, né? então eu ia num convento, conversava com os Frades, né? o Frade me deu um livrinho sobre a história de São Francisco, que infelizmente é, um outro Frade pegou de mim e nunca mais me devolveu, e eu gostava muito desse livro. E, e esse livro teve uma época que eu tava muito mal, muito deprimido, e ele mexeu muito comigo. Eu chorei muito, mas foi aquele choro de libertação, né? Como se parecesse aqui o meu ser queria um alimento, e aquilo era o alimento que eu precisava, aquela palavra era o que eu precisava. E eu me renovei, tipo, me renovei com um livrinho, assim, de 30 páginas. Era um livrinho bem pequeno sobre São Francisco de Assis. E eu tava numa viagem de barco, né, e eu lembro que aconteceu uma situação bem estranha, né, no barco. É... Eu nem sei exatamente o que aconteceu, eu só sei que um homem já tinha sido linchado por pelas pessoas dentro do barco. Eu não sei se ele arrumou confusão com gente da cozinha, só sei que espancaram muito esse homem, né. E quando eu fui pra parte lá de fora do barco, né, Tipo, ainda dentro do barco, é que eu esqueci a parte lá do barco, que fica ao ar livre, né? Não é, não é tão dentro. E tinha um homem no chão, ensanguentado, e um monte de gente ao redor, e ninguém tava com esse homem. Ninguém, tipo, tinha um homem ensanguentado, é, sabe, tendo uns poucos espasmos de vida, e ninguém fazia nada, tipo, nada, nada, nada. E, e eu acho que eu tava tão mexido com essa, essa transformação, com esse livro, que... É, meio que naturalmente, eu me senti... foi Tipo assim, eu não pensei, eu só me direcionei ao homem, entendeu? me abaixei e, eu, e algumas pessoas a, atrás de mim falando um monte de coisa. Ah, é porque ele fez isso, não sei o quê, não sei o quê. E eu virava para as pessoas e falava alguma coisa do tipo... É, eu nem lembro o que eu falei, mas era alguma coisa tipo... Quem é a gente para estar tá julgando, entendeu? Tipo assim, o homem está quase morto aqui, a gente vai ficar julgando, Sabe? Não faz sentido isso. Tipo, na minha natureza, a única coisa a se pensar ali era ajudar aquela pessoa e acabou, entendeu? Não era para tipo uma pessoa quase morta. Eu vou colocar lá no tribunal agora para dizer se ela mereceu ou não aquilo. Não, entendeu? Tipo, a minha natureza não pensava nisso naquele momento. E eu fiquei ali com aquele homem que eu nem conhecia, onde todo mundo rejeitou, né? Eu segurei a mão dele e eu conversava com ele, no, é, falando perto do ouvido dele, né? falava que estava tudo bem, entendeu? Que... E pedia, perguntava se ele queria beber água. Ele não, ele não abriu o olho, ele não, não reagia quase, né? Mas eu segurava a mão dele e falava, perguntava se ele queria, se ele quisesse água. Ele apertava a minha mão, né? Se ele tivesse, falava, você está me ouvindo? Se você estiver me ouvindo, aperte a minha mão. E ele apertava. Então essa, 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 esse momento onde eu estava de mão dada com ele era a única forma de comunicação que tinha. Eu sabia que ele estava ali, eu sabia que ele estava consciente, mas ele estava tão é, ele estava tão machucado que ele não conseguia ter outra reação, não sei, esse máximo de apertar a mão. Né? E eu fiquei bastante tempo com ele ali, até que eu fui ouvindo que iam vir reforços médicos e tudo mais. né? E depois de um bom tempo, acho que isso ficou quase uma hora, né? foi quando chegou os médicos, e aí eu saí. né? E fui sentar com uns colegas meus que eu tinha conhecido num barco. E aí teve uma hora que ele... Ah, eu lembro muito bem que teve um momento que eu... falo Eu segurando a mão dele... É... E teve e é engraçado, porque parecia que todo o meu corpo... Ele estava direcionado para uma forma de expressão que... Não, não era controlada racionalmente, entendeu? Eu, eu direcionava a minha mão para ele como se eu quisesse curar ele, sabe? E eu lembro que que eu falei, eu conversando com Deus enquanto eu subrava a mão dele, isso só na minha mente, né, uma conversa só na minha cabeça, e eu, eu, eu fiquei tão, eu, foi um momento de empatia tão grande que eu pedi pra Deus pra que tirasse todas as dores dele e passasse pra mim, eu pedi isso na hora, né, e aí tá, depois chegou, sai falsos médicos e eu fui sentar com os meus colegas, e aí depois chegou uma mulher e falou que o cara lá, que tava machucado, ele queria me ver, entendeu, que ele, ele 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 disse que quando eu estava lá com ele, ele sentiu que Deus estava falando com ele naquele momento, entendeu? Então, para mim, naquele momento, foi como se eu tivesse sido um mediador, entendeu? Como se eu tivesse intervido nesse é, é, entre Deus e o um homem ali, entendeu? É como se eu tivesse me colocado num papel de mediador. Aquilo foi, foi tudo muito forte para mim, essa experiência, né? Já tinha com, com, é, começado um dia antes, uma noite antes desse evento... Foi quando eu li o livro e eu me senti lavado, renovado e depois tudo isso, né? E, e o mais engraçado é que na noite do outro dia eu tive um acidente de o que lá no barco eu quebrei o, o dedo no meu pé, o osso, né? Eu fiquei de muleta por, por uns dois meses e tudo mais e aí só fez a, a conexão do momento que eu pedi para Deus pra passar as dores dele para mim, né? Eu tinha pedido aquilo. Então assim. É, é, é uma lógica que vocês podem me dizer, ah, mas isso, sei lá, foi uma coincidência, entendeu? Mas eu, né, na minha lógica espiritual, para mim tem uma razão toda por trás. Então, assim, eu sempre fui é, muito da, da experiência, sabe? Eu não fico só nessa nessa questão de, ah, eu vou ler um livro religioso, eu vou. Para mim, tudo na vida é, é uma experiência espiritual. Então eu vejo Deus em tudo, entendeu? Para mim tudo é manifestação divina. Né? então eu não, não tenho muita essa coisa de ah, isso é, é errado é o certo, porque eu acredito na dualidade, né? eu acredito que o, o não existe o bem perfeito não existe o mal perfeito, o bem está dentro do mal e o mal está dentro do bem também, inclusive é assim que tem a oportunidade de te conhecer o outro lado, né? se a gente não errar como é que a gente vai saber o que é o certo né? então o erro é uma oportunidade né? mas é como eu falei, se tiver discernimento então, eu sempre fui né, para várias religiões. Né, eu, já fui, eu já fui muito em grupos de Hare Krishna, que eu me sentia muito bem. Eu achava muito prazeroso, muito, muito. Uma forma espiritual que eu não conhecia quando era criança. E eu achei, é, assim, como é que eu posso dizer? Combinou muito comigo. Né, eu me sentia muito bem. Saía de lá me sentindo completamente renovado também. Tive experiências não-banda também, poucas, mas eu tive. Também me sentia bem, né? Então, é, eu sempre tentei pegar né o conhecimento de todos, entendeu? E, e em todas eu via coisas erradas e em todas eu via coisa certa, né? Então, é é, é por isso que eu acho muito importante essa essa abertura e essa humildade, entendeu? da gente não, não, não se fechar tanto no, numa verdade, numa certeza, né, porque eu, eu acredito que Deus, como eu falei, para mim é, tudo é manifestação divina, e eu acho que Deus não seria tão bobo, né, tão, tão, é, 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 tão inferior ao ponto de, de se, mani se manifestar só de uma forma, entendeu? Com, se, se, ele, se, se imagina que tu queres passar um conhecimento para o mundo tu não vais falar da mesma forma com todas as pessoas porque cada cultura tem uma forma de absorver cada cultura tem uma forma de entender o conhecimento então tu vai ter que ser muito inteligente para passar esse conhecimento para pessoas que absorvem de forma tão diferente né? e como é que tu vai fazer isso? tu vai ter que te adaptar tu vai ter que ter uma boa uma boa dialética, uma boa oratória. Tu vais ter que adaptar o teu conhecimento, mas num molde que seja facilmente absorvido por aquela pessoa, por aquela cultura. Então, para isso, tu tens que entender muito bem aquela pessoa, tu tens que entender muito bem aquele grupo, tu tens que entender muito bem aquela cultura. Então, por isso que eu falo muito dessas questões, porque puxa muito para o meu hiperfoco, que é a questão dos arquétipos e tudo mais, né? Então, é eu acredito que o Deus se manifesta em vários arquétipos, né? porque se ele é o infinito, então ele é tudo isso também, ele é todas essas expressões. Né? Então, é, eu acho que todas as religiões, né, todas as formas de crenças, elas têm uma parte divina, entendeu? E é essa parte que eu busco. Então, eu, não é, eu, não, eu vou ver uma coisa errada, mas eu não vou crucificar aquilo tudo como aquilo tudo é errado. Não, aquilo foi errado, mas eu sei que vai ter um lado certo ali, entendeu? É que nem quando eu conheço uma pessoa, eu vejo a nossa, ela é imoral, ela faz um monte de coisa, ela é injusta, ela é grossa, ela é arrogante, ela é... mas eu sei que ali na essência dela tem um lado que, ela, que vai, em algum momento, nem que seja um lapso de um segundo, ela vai revelar a, a parte boa dela. Entendeu? Então, isso eu acredito também nas religiões, né? E tanto é que eu nunca consegui me fechar em religião porque eu discordava dos praticantes, né? Não era da crença em si, era do, de, 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 dos religiosos, né? Então, quando eu via que eu sempre começava a ter embates, né? Isso não diretamente, só na minha cabeça, com a pessoa, né? eu ficava, bom, então não vou mais participar, né, porque não, é, não sou eu que vou chegar aqui e dizer, olha, não, você tá errado, né, não, vou deixar a pessoa lá, né, e ela, em algum momento, eu espero que ela consiga perceber que errou, ou não, ou eu achei que estava errado e não estava, mas enfim, então eu preferi ter o meu caminho sozinho, então eu sempre tive esse compromisso, né, até como a Aleph falou, né, que ela citou na, na experiência dela a questão de, de que ela foi curada que ela não pensou de terapia né, que os, os psicólogos se assustavam e ela disse que ela foi porque ela foi tratada por Deus né pela fé dela pra, enfim ela foi curada é assim que eu me vejo também né se não fosse essa minha visão né, espiritual essa minha fé nossa <risos> eu não é, eu, eu teria ainda teria, teria muita coisa aqui para falar entendeu mas se eu, eu vou me alongar demais, mas, em resumo, a fé também é uma coisa assim que ela é parte da minha vida. Eu morro de medo de perder, porque já tive um momento onde eu perdi. Né? Um momento de muita revolta com o mundo. Eu perdi e a minha vida foi ladeira abaixo. Então, é uma coisa que hoje eu, eu preservo, assim, como tem de mais sagrado mesmo para mim. Porque eu sei que, enquanto eu tiver isso do meu lado, essa conexão, né? Porque religião significa religar, né? Vem do religare. Então, enquanto eu tiver essa, essa conexão com o divino, a minha vida vai passar por altos e baixos, porque é a vida, é assim, né? como eu falei, se tu não estiver lá embaixo, como é que tu vai precisar levantar? Então, mas eu, eu sei que eu vou sempre conseguir levantar, eu não vou cair, e ficar no chão e nunca mais voltar, eu sei que eu vou conseguir, né? E, foi, e, é, e, é, e é essa concepção espiritual que eu tenho que sempre conseguiu me manter bem, Sempre me conseguir, as pessoas falam, nossa, até muito otimista, né? As pessoas até acham que é ingenuidade. E não é, não é, não é ingenuidade. É. é porque quando é, tu vês que é, a, a vida vai te mostrando, e, e isso, é, isso, falando da minha experiência, né? A vida vai mostrando que por mais que tudo esteja caótico, por mais que tudo esteja caindo, tudo tem chance de se renovar, porque foi assim na minha vida. Né? Se eu tivesse desistido em inúmeros momentos da minha vida, que eu já quase quis, já quase cheguei a desistir da vida, nossa, olha o que eu teria perdido, entendeu? Então, se hoje eu estou, não totalmente satisfeito, né, porque a gente nunca tá, mas se eu tô bem satisfeito, se eu tô muito feliz com, com a evolução, com o caminhar da minha vida, é porque eu tive fé. Entendeu? é porque eu consegui suportar então tá tudo certo entendeu então é assim é... acho que a fé é muito importante entendeu mas eu acho que a gente não pode chegar e dizer o que é a fé ou então como ela deve ser entendeu eu acho que cada um da sua experiência pessoal como eu tô dando agora não quer dizer que vai funcionar para pra, as outras pessoas da mesma forma, Pode ser que funcione, e se funcionar e for bom e a pessoa achar válido, eu vou estar desanjeado em poder ter ajudado a pessoa, né? Mas eu acho que a gente não pode chegar e dizer o que é o certo espiritualmente, o que é o errado espiritualmente, né? Porque o ser humano é muito complexo, né? E se o ser humano é complexo, o que dirá o mundo espiritual? né? Se a gente mal entende as, as leis e as regras do mundo, né? Que pretenção a gente tem para entender o, o, o reino espiritual, entendeu? Então a gente não pode ter, é, acho que essa prepotência, essa arrogância de apontar tão assim, sabe, tão incisivamente o erro, o que está errado, o que é o certo, sabe, quem deve, quem deve ser julgado, sabe? é aquela coisa que na própria Bíblia diz, né, não julgar para não ser julgado. Eu acho que isso é é uma lei assim que resume 90% a Bíblia, né? né, não só a Bíblia, mas qualquer conhecimento, né, e também a premissa de Sócrates, né, só sei que nada sei, né, porque se tu já se tu já afirma que tu já sabes, como é que tu vai aprender? Quando tu fala, eu já sei, tu colocou um ao meu nesse exato momento tu colocaste um muro ao teu redor porque tu já sabe tu não precisa mais fazer nada entendeu? então isso é limite então tu tens que ter humildade em tudo e principalmente no espiritual porque o espiritual ele trabalha com o infinito né? uma coisa que não tem limite então essa é a minha meio que a minha, experi minha experiência minha opinião e minha crítica também em algumas questões desculpa, eu me aloguei muito é que eu me empolgo com esses temas
0: Não, não se amizou, não. E foi bem legal a sua história. E, na verdade, eu acho que cada um aqui tem uma perspectiva diferente. E isso que engrandece o nosso podcast mesmo. Cada um parte de uma premissa diferente. Mas, no fim, eu acho que todo mundo concorda sobre o que realmente importa. Não, não sei. Acho que podemos dizer isso.
1: Eu tenho coisa pra falar ainda. Aham. Uhum. Pode falar. Na de uma correção, porque assim, porque o que ele falou que eu disse que Deus me, me curou em relação ao autismo, na verdade não, porque primeiro que o autismo não é doença para ser curado, para começar, eu sou, eu era autista, eu sou autista, eu continuo sendo autista, eu amo ser autista, eu me referia, algumas características, tipo de sensibilidade com barulho, sensibilidade com som, não poder abraçar, não poder tocar, esse tipo de coisa, não conseguir olhar nos olhos, não gostar de aglomeração, e esse tipo de coisa que, assim, que a prática cristã e tal foram melhorando ao longo do tempo, o que muitos autistas é feito com medicação e terapia. Existe de forma alguma cura de autismo?
2: É, de forma... Desculpa, desculpa. É, foi até bom ter reiterado isso. Eu me expressei mal, entendeu? Eu entendi o que você já falado. Eu só no momento acabei falando, usando as palavras erradas. Ah, é, eu não queria falar da, de cura. Era exatamente isso, que as comorbidades, né? no caso as dificuldades que, que nós e... autistas temos, né? com algumas questões de, de de, de socialização, de comunicação, de comportamento. No meu caso, a minha experiência com muito com a depressão, né? Era nesse ponto que eu queria falar. Não, gente, não existe cura para o autismo. O autismo é uma neurodiversidade. É só uma diferença. Desculpa, Aleph, foi só uma... Eu me expressei errado.
1: Sim, aliás... É... Eu já fui curada, assim, diversos vezes, mas não de autismo. Já fui curada de depressão, já fui curada de dores, já fui curada de sequelas, de acidente que tive. Então Assim, eu já tive inúmeras curas. Mas de autismo, jamais. Porque não é doença. É isso.
0: É isso aí. Obrigado por ouvir mais um dos nossos episódios. Esperamos que vocês tenham gostado e nos vemos na semana que vem. Até lá!